0: Hola comunidad y bienvenidos a su podcast favorito Píxeles y Decibeles. Aquí estamos con otro nuevo capítulo. Y para quienes nos para quienes nos escuchan por primera vez, nos vamos a presentar rapidísimo. Yo soy Majo Félix y soy compositora para videojuegos. Yo
1: soy Jasmine Chelito y soy diseñadora de sonido e implementadora.
2: Yo soy Carlos Vegas y soy implementadora.
3: Yo soy Ricardo y soy diseñador de sonido. Qué bueno que nos estén escuchando en este super capítulo, que estamos de gala porque tenemos un invitado de lujo que de verdad se la van a volar cuando escuchen quién es.
0: Pues eh, les, les presentamos a Juan Pablo Uribe. Por favor, Juan Pablo, eh, preséntate para, para la comunidad. Cuéntanos un poquito sobre ti.
4: Eh, hola, mi nombre es Juan Pablo Uribe y yo soy un sound designer trabajando en Bungie en este momento, en eh, el juego Destiny, Destiny 2. Eh, y sí, vivo aquí en, en Bellevue, Actually, vivo cerquita a, 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 a Bungie, me queda, uh, puedo caminar hasta Bungie, es muy fácil para mí. He estado trabajando aquí por más o menos ya casi tres años más o menos eh, y sí eso es más o menos y antes de antes de estar en Bungie estaba en Microsoft también no muy muy por ahí aquí trabajando en, en con el HoloLens en realidad aumentada
2: wow uh pues bienvenidísimo y qué gusto tenerte aquí Juan Pablo eh... Esperemos, Muchas gracias por tenerme. Pues, ajá, a ti. Y pues esta charla va a estar buenísima. Eh, qué suerte que ibas tan cerca del trabajo. O sea, yo, yo pensé que vivía súper cerca, pero para mí me quedaba 20 minutos y era llegar hasta el estudio. Pues, entonces, como que ahí vamos.
4: Um... Sí, sí. Y sí, es una, una cosa que, que, que todo mi equipo me tiene envidia, porque sí. eh, yo siempre he vivido aquí con mi esposa y desde que me vine a, a, a Bellevue, desde desde Dallas, donde vivía antes, uh -huh. y, y sí, al principio era freelancer, después trabajé por Microsoft, que era 15, 18 minutos manejando, y después cuando me, cuando me entré a Bungie, pues, o sea, yo sabía cuando estaba aplicando y, y haciendo entrevistas, pero yo sabía, si me sale este trabajo, pues necesito caminar uh -huh. un bloque en serio, que yo puedo salir de la puerta y llegar en cinco minutos caminando y ha sido un algo muy, muy, en realidad muy positivo, puedo, puedo venir aquí a, co a comer almuerzo con mi esposa, a claro. sacar el perro a caminar, cuando estoy un poquito, tengo que aclarar la mente o algo, eh, sí, o sea, to toda mi, mi esfera de todo lo que necesito está muy cerquita, es muy, muy rico.
2: Está, está buenísimo, claro, oh, pero o sea, tú ya vivías ahí, antes, de, antes del trabajo pensé que te mudaste, como que dijiste, bueno, ahora voy a, un no. día, voy a poner aquí al lado. <ríe> Ah, mira. No, no,
4: no, pura suerte, solo suerte <ríe>
2: Qué bueno, qué bueno Pues te ya te nos adelantaste un poquito Yo te iba a preguntar justo como que, que nos cuentes un poco Cuál fue tu historia y cómo llegaste al puesto donde estás eh, Así que, pero pues, 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 pues ya, ya lo mencionaste, ¿no? Pero eh, incluso me gustaría volverte a preguntar Y tal vez un poquito más atrás Porque tú, sí. tú eres de Colombia, ¿no es cierto? Entonces, sí. eh, más o menos, ¿cómo se dio este cambio? O sea, ¿cómo llegaste a los Estados Unidos? Y después, ¿cómo te interesaste en el Game Audio? Y, y pues así
4: Sí, 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 definitivamente hay una historia ahí, mm -hmm. eh, entonces, pues la historia rápida de, de antes de que me entrara Game Mario eh, eh, fue, yo crecí en, en Colombia hasta los 17 años y me vine a Estados Unidos, yo nací en Estados Unidos, primero que oh, todo, nací en, nací en Boston de pura, no, no suerte, pero más o menos planeado por mis papás, mi, eh, mi papá estudiando para ser doctor en Boston mm -hmm. Me tuve a mí y a mi hermano y de dos años de bebé nos volvimos a Colombia y, y claro. crecí en Colombia toda mi vida, pero quedé con pasaporte muy, muy, uh, beneficial. Claro. Y, claro. y uh, bueno, entonces, uh, yo, yo siempre tenía planes de venirme a Estados Unidos hace no sé, no sé a qué, pero a estudiar. Entonces, <risa> a los 17 años me mandaron, mis papás muy felices de darme oportunidades y todo, uh -huh. y... Pero en, esta, en Estados Unidos, pues sí, vine a hacer un poquito de high school, un año de high school. Y después eh, me tomé un año como para, para encontrar trabajo y, y poder encontrar mi apartamento y todo eso. Y de ahí, en realidad, mis, primer, mis, eh, eh, mis primeros cuatro o cinco años de estar en Estados Unidos, yo fui alguien muy indeciso y muy perdido en, lo que, en, en cuanto a encontrar carrera, encontrar a, que, mi pasión y todo eso. Eh, traté varias cosas que no, mm. no simplemente no, no me sirvieron y no fue hasta por ahí como los 26 años, estaba trabajando y ahorrando plata y, y entraba a colegio y salía a la universidad y salía, no, no me sirvió. Eh, sí, no, eh, algo que le pasa a mucha gente y fue duro, mm. pero claro. eh, yo siempre tenía un poquito de interés en... En, en música y producción y, y, y tocaba un par de instrumentos y pero nada serio uh -huh. y por fin como que encontré ingeniería de sonido todavía no no sabía que Game Mario existía o como que era algo que, real, que era real uh -huh. eh, yo no tenía muchos yo no tenía como amigos o mentores o nada yo estaba muy solo y encontré ingeniería de sonido como una posibilidad de algo que como medio me me atrajo un poquito más de todas las otras cosas entonces me metí a hacer ingeniería de sonido. Me metí a, primero a un community college. Eh, un, tenían un programa de dos años, associates. Uh -huh. eh, y hice el programa de dos años de, de, de ingeniería de sonido. Y encontré, y de ahí, y después también, bueno, paremos ahí. Encontré que me gustaron muchas partes de, de eso, pero uh -huh. muchas partes que no me gustaron. Uh -huh. No me gustaba estar tan involucrado con la música o sea, produciendo música o, o grabando a, a bandas no era un interés mío sí. pero sí encontré interés en, en grabar sonidos y manejar micrófonos y, y en el do, en poner sonidos dentro del DAW y como manipularlos con plugins, entonces yo como que siempre hacía cosas los, los proyectos que nos ponían eran de música grabar una banda y hacer del mix y el mastering de la banda y todo eso y yo siempre me iba como me salía de las líneas y empezaba a, poner, a hacer efectos raros y cosas raras y todo. Y, y, más, y poquito a poquito, pues no sé, no, en realidad no sabía qué era lo que quería hacer, pero uh -huh. de ahí salí y e hice un programa de un año técnico de, era como de, era de, se, llama, se llamaba Recording Arts o algo así. Y era como híbrido, un poquito de ingeniería de sonido, pero también un poquito de, de postproducción. Y en, en esa clase de postproducción, cuando llegué y entré el primer día a la clase y como que vi lo que era y nos dijeron el primer día, esto vamos a hacer un proyecto donde tienen que, coger este... ¿tienen que escoger un, un minuto de alguna película y reponer el sonido, hacer un redesign. Sí. Y, y nos, mostraron, nos mostraron ejemplos de estudiantes previos y, y, y como el, más o menos qué, qué tipo de ideas teníamos que hacer. Y en ese momento fue la primera vez que como que algo en la cabeza, me, un switch como que se volteó y yo, yo lo vi. Y yo dije, Dios mío, esto es esto. exactamente... No sabía lo que estaba buscando, pero lo encontré. Este es... Está, o sea, me cambió todo y, y todas las otras clases que todavía teníamos que hacer medio cosas de música y todo, no me interesaban, pero las tenía que hacer por el programa. Pero esta clase fue, eh, nos... Nos ponían a, a hacer Foley Recording con unos micrófonos y nos ponían a, a, a hacer cosas así. Y, y yo estaba, sí, yo, o sea, toda mi energía fue a esta clase. Y hasta convencí a otro profesor que era, iba a hacer un, un proyecto como de música. Y, lo, y le hablé y le convencí y él me dejó hacer un proyecto de postproducción como de sound design para reponer. En vez de hacer eso de música, como que me vio... El no sé las estrellas en los ojos y me dijo, bueno, bueno, yo te dejo hacer esto, eh, pero qué entonces vida. fue ahí que sí y entonces yo hice yo eso fue yo no tenía idea de lo que estaba haciendo, pero pero tenía como un instinto bueno como que y me fue muy bien al profesor le encantó el proyecto y y, y le gustó mucho y yo estaba emocionado y salí de ahí y yo de una dije bueno voy a hacer sound design, todavía no no, soy, no sé exactamente cómo voy a hacer esto, qué hago y todo, y, pero ahí fue como yo sabía. Entonces, ahí de pura suerte en ese momento, hoy mi esposa, pero eh, en esos tiempos todavía era mi novia, eh, tenía un amigo en Dallas. Eso, eso es todo en Dallas. Eh, okay. eh, sí, perdón si no dije eso. Cuando me moví de Colombia, fui a, a, Dallas, a Dallas, Texas. Ah. Okay. <risa> sí, <risa> exacto ese, ese detalle. Uh, eh, ella de pura suerte tenía un muy buen amigo. Eso fue, esto es algo que tiene que ver con, con lo que es networking y conocer gente, es muy importante. Claro. Pero ella de pura suerte tenía un amigo eh, que era director de audio de una compañía que se llama Playful en Dallas, uh -huh. que han, han hecho un juego que se llama Lucky's Tale y, okay. y otras cosas. Okay. Okay. Y. Entonces yo así con nada de experiencia, con nada nada, solo que tenía como mi demo del, del, de la universidad, del, del programa técnico y todo. Y, y yo dije no, 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 no le digas nada. Yo soy muy, yo soy muy nuevo. Yo, yo no soy capaz. Y ella de todas maneras mandó el mensaje, nos introdujo y yo me puse bravo. No, no. no, no, no qué, qué pena yo. Pero él, él dijo me gusta mucho tu demo y ahorita en este momento no tengo no tengo como que trabajo ni nada, pero sí estoy trabajando en una película con mi hermano que están haciendo una película independiente y necesito ayuda. Es como una película de artes marciales y necesito... Y, y, y entonces ahí como que me metió a ayudarle con unos sonidos de, de la película y todo eso y como que trabajé por un tiempo, no ganando muy poquita plata, pero haciendo algo... Pero la película cayó, no tuvo fund, fund, funding y, y se fue, oh. pero Ajá. le gustó, yo como trabajaba y mi comunicación y, y le gustaron los sonidos, entonces en, en, no muy después de eso, dijo, yo necesito ayuda, que me, me eh, tengo unos, muchos sonidos y no tengo tiempo para este juego que estamos haciendo, necesito espadas y necesito unas creatures y necesito footsteps y todo y, uh -huh. y tengo otro, muchas otras cosas y si quieres ayudarme, entonces charlamos y me dio, pues me contrató como, de, como freelancer más o menos. Claro. Y ahí fue, ahí empecé pues con un indie game medio pequeño, pero, pero ni tan pequeño. Era Tenía, tenía un poquito de, de, la compañía ya era establecida, y ya se mm -hmm. había uh, hecho ciertas cosas. Y ahí, entonces ahí con ese, con ese crédito... Eh, como que empecé medio a coger, así empecé a, eh, a encontrar como clientes, no clientes, pero pues sí, encontrar como eh, otros juegos en los que podía ayudar y siempre eran cosas pequeñas, como al final del juego necesitaban additional sound design y cosas así. Entonces empecé como, como freelancer, pero al mismo tiempo yo estaba aplicando a compañías AAA y cosas así. Eh, pero yo siempre desde el principio, yo cuando ya como descubrí lo que era Game Mario, uh -huh. yo siempre quería trabajar en una, una compañía triple uh -huh. pero nadie me ponía atención, yo siempre aplicaba todo lo que podía, cualquier compañía, associate, junior, intern, sí. lo que sea. <risa> lo, que, lo que aparezca. Ajá, es que creo que... Lo que aparezca, yo, yo lo quería, no me importaba, yo me, yo me iba a, a ir a donde sea, a Europa, a, a, a cualquier ciudad, no me importaba, lo que me salga, me salga, era lo que yo quería, y pero nunca, nunca me salió nada, nadie me ponía atención, nadie me daba interviews, eh, nada, simplemente nada. Y entonces yo obviamente seguí trabajando también, tomé clientes no de Game Audio, pero de, de más postproducción o de comerciales y, y como motion graphics, como, como, eh, cosas así. Y también... Eh, como eh, videos de, de corporaciones, tenían ciertos videos como de training videos y cosas así. Todo tipo de trabajo, lo que pudiera, pero como freelancer. Y más o menos por este momento, eh, yo cuando conocí a mi, a mi esposa hoy, hoy en día, ella ya tenía planes de moverse a Seattle porque ya estaba aburrida de... De Dallas. Tenía los planes que en un año se iba a ir a Seattle, iba a joder todo y, y salirse, desde que estaba harta de Dallas. Y entonces nosotros estábamos, nos estaba yendo bien en nuestra. En nuestra eh, ella y John, está, uh -huh. o sea, te, nos estábamos poniendo serios y no sabíamos qué íbamos a hacer, pero ella al fin se fue a Seattle y estuvo allí un tiempo y se consiguió un trabajo con Pokémon y de graphic oh. designer le Estaba yendo bien, estaba conociendo amigos, entonces teníamos que empezar a charlar, bueno, ella tenía, estábamos como viendo quién, quién se va a ir a donde ella se devuelve a Dallas, o yo me voy a, y obviamente ah, sí. lo, ella con un trabajo full time, todo yéndole bien, en una ciudad tan linda como Seattle, y yo en Dallas, que a ninguno de los dos en realidad nos gusta Dallas mucho, es Texas, ¿ves? No, no, nos, no nos gusta mucho, y ya habíamos vivido ahí mucho tiempo uh -huh. y yo de freelancer, entonces la, en realidad la, la, la respuesta a, a este problema era muy fácil. Claro. Entonces me fui, me cogí todo y me fui a Seattle y, y ahí fue cuando empezamos a, a vivir juntos y... Cuando me fui, me fui a Seattle y, y llegué aquí a Bellevue, que es de pura suerte ahí donde ella encontró un apartamento en Bellevue porque Pokémon también queda aquí cerquita. Uh -huh. eh, ahí, por eso es la suerte de que terminé aquí. Y cuando llegué, en realidad que yo empecé a ir a meetups y empecé a, ir a conocer gente y empecé a hacer amigos uh -huh. y, y ahí fue que en realidad pues las, las oportunidades se, como, se cuadriplicaron totalmente uh -huh. todo. Empezó Empecé a, a tener eh, mejor calidad de, 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 de ofertas de, de indie games en los que trabajaba. Empecé a charlar, empecé a, a, a tener más oportunidades con ciertas compañías. Estaba ya por fin, ya me estaban poniendo más atención. Y también pues, había tenido más tiempo, mis, mi material era mejor, claro. mi, mis créditos eran mejores, en, en fin. Y después de un tiempo, ahí por fin salió, había una posición con Microsoft. Um, para un sound designer de tra para trabajar con el Hollands Y yo apliqué y hice el sound test y todo y me salió. Esa fue mi primera posición in-house. Uh -huh. Y entonces entré ahí y no era exactamente lo que yo quería hacer. Yo quería trabajar en un juego, pero, pero la, en realidad o sea, la plata era buena y tenía beneficios y, y, uh -huh. y, y era... Era sound designer. Just, sí. tenía que estaba haciendo más que nada sonidos de UI y todo Estío eso. Para, cuando... para, el, para sí. el equipo, ¿no? En sí, ajá. Para el equipo, sí. Uh -huh. Entonces, sí, había varias aplicaciones y minijuegos y cosas. Y, y cl ciertos clientes querían que, que les hagan eh, aplicaciones custom para sus uh -huh. negocios y sus business y todo. Y era más que nada UI con un poquito de, de co otras cositas. Pero yo estaba bien. Yo estaba feliz porque el equipo era muy bueno las la horas, horas eran muy buenas, me pagaban bien uh -huh. yo por fin ya no tenía que preocuparme de hacer, de hacer todo el, el, el baile del freelancer y encontrar clientes <ríe> y, y todo eso y nunca me gustó pero yo, yo tenía algo en, en mi pecho que algo no, todavía no me no me, no me, no me, no me cuadraba, no era lo que quería entonces eh, estuve ahí más o menos un año y ocho meses y oh, yo wow. Entre más tiempo estaba ahí, más como que tenía ganas de, de encontrar lo que yo quería, que era una compañía de juegos AAA y trabajar en un juego grande, especialmente un juego sci-fi. Yo todos mis demos y todas mis cosas eran bien sci-fi. <risa> y, eh, y yo entonces yo como que todavía tenía el ojo en el mercado de qué posiciones hay, quién está contratando, 343 three three, o Bungie o, o quien sea, ArenaNet. Tenía el ojo y... Pero, pero tampoco quería, también me daba cosa también yo sabía que en este momento yo estaba trabajando 40 horas a la semana exactas y, todo, y, y sabía que si me, me salía y me metía algo podría entrar a un crunch o entrar a, no sé, era claro. algo que siempre estaba ah, en mi mente. Yo no, pero al fin de cabo la decisión se me hizo a mí sin yo, sin yo tener mi propia decisión porque... lo eh, la, la posición en la que yo estaba, el equipo, uh -huh. estaba los clientes que están, o sea, nosotros trabajamos para clientes corporativos más uh -huh. que nada, y el HoloLens todavía estaba muy experimental, muy, muy early, y estábamos, los clientes estaban haciendo más escasos, no bueno, había mucho trabajo, y, o sea, había otros equipos trabajando en el equipo, en el HoloLens propio, o sea, el, 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 el hardware del HoloLens, uh -huh. había otro equipo trabajando en en aplicaciones eh, core de HoloLens, pero mi equipo específicamente estaba perdiendo, estaba, casi ya no había más trabajo y Microsoft siempre está como haciendo reshuffling y, y, y este equipo ya no, y este equipo se emerge con este y ta, ta, ta. Ajá, ajá. Entonces, eh, mi equipo lo iban a, a, a hacer muy pequeño y lo iban a cortar en la mitad y obviamente para ellos sonidos lo primero que se va. Entonces, mi contrato se iba a acabar. Y en, en tres meses ya no iba a tener trabajo. Entonces, oh. era como, era como ¿cómo se dice en español, era bittersweet para mí. Era, mm -hmm. bueno, mm -hmm. perdí mi trabajo, eso duele, fue duro. Y yo, yo, yo mi seguridad y todo. Pero claro. de pronto esto es lo que yo necesitaba para no, no tener que hacer, no sabía qué hacer, si me salgo o no. Pero esto va a ser lo que necesito. El sí, pujón. el pujón. Sí. Era, era como, el, como destino. Eh, aunque yo no creo en el destino, pero... Al, algo pasó Ajá. y entonces bueno empecé a empecé a mirar a ver bueno voy a, a hablar con todos mis compañeros los que conozco a ver qué hay y inmediatamente en, eh, un compañero me recomendó a una compañía un poquito irónicamente que es, estaba en Texas que se llama Team Audio
2: ah, y sí. Sí, sí.
4: y es como eh, sí son como outsourcers Ajá. que trabajan con compañías indie y triple, triple A para proveerle sonidos y, 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 le, y mi amigo le mandó mi demo al director y todo y él inmediatamente él estaba apenas había creado esta compañía hace más o menos un año, era nueva y estaban llenos de clientes mucho trabajo y él dijo yo necesito a alguien rápido y me encanta tu demo y todo parece bien ¿cuándo puedes empezar a trabajar? y yo, yo le dije bueno yo puedo empezar cuando sea listo entonces eh, me contrataron como, como un como, como un contracting freelancer donde mm. básicamente me presentaba cada mes me presentan tenemos estamos trabajando en siete juegos y tenemos ah, estas ah. en este juego necesitamos armas en este juego necesitamos eh, ambiences en este juego necesitamos y, y cada cap como eh, es pedacito de lo que necesitaban tenía como un precio y horas que, que, de trabajo y todo era como y yo podía escoger yo digo uy yo quiero hacer armas me Ajá. pagan me pagan 2 mil dólares para hacer estas armas por este rango de tiempo y también quiero hacer esto aquí trabajar en este juego haciendo no sé folly y paga 500 dólares para hacer unas cositas chiquitas y yo podía como que escoger era muy en, para un freelancer era increíble porque yo claro. podía trabajar en varios juegos, tenía acceso a harto trabajo y yo podía decir: Me voy de vacaciones este mes, voy a coger muy poquito. Necesito extra plata, voy a coger más. Podía claro. como escoger, como a la carte. Entonces, <risa> vaya. Eh, fue, sí, fue muy bueno trabajar con, él, con, con ellos, con Timario y el equipo es increíble, muy, buena gente, muy buenas personas, muy buena gente. Uh -huh. Y pude trabajar en, en varias cosas. Eh, que todavía están, un par de esas todavía están eh, no anunciadas, en unos proyectos bien grandes, AAA, AAA y también trabajé en, muchas, trabajé en mucho, eh, muchos proyectos de, de high-res, o sea, Smite, uh -huh. Paladins, uh -huh. Realm Royale, todos esos juegos, eh, y, y gracias a, a tu, para trabajar en todo eso, eh, por alguna razón, no sé, yo siempre como que he gravitado Uh, en cuanto a los sonidos que hago a que sean, siempre han sido como armas y spells y abilities y, y granadas y explosiones como, las, los, como los sistemas de, en cuanto a un juego, son los sistemas en, eh, y no, no he trabajado tanto como en, en ambiences o uh -huh. en cosas así, pero siempre son como las habilidades y las, y las armas y todo entonces trabajé mucho en, en, en esas cosas con Team Mario, que eran muchas armas y sci-fi y, y habilidades y eso me ayudó mucho a, como a fortalecer mi, mi, mi demo reel y, claro. y mi experiencia y todo. Entonces, yo estaba muy feliz trabajando con ellos, pero todavía no era exactamente en mi corazón. Yo todavía quería, yo estaba en mi casa todavía, en mi escritorio, trabajando y yo lo que quiero era estar en un, en un estudio con mi equipo alrededor mío, y, yo estar, y poder colaborar directamente. Claro. Esto era todo a través de, you know, de, de Discord y de claro. porque email. Porque te quedaste en
2: todo. Seattle, o sea, no, no volviste sí. a Texas. Me dije, así,
4: exactamente, sí, era, sí, me quedé en Seattle y era todo. Entonces era casi, casi, casi lo que quería, pero todavía no exactamente. Uh -huh. pero, pero yo estaba muy feliz, el equipo increíble, yo podía como medio escoger mis horas, para, porque yo podía escoger mi, mi, mi número de trabajo y todo eso. Y estaba haciendo cosas que me gustan mucho, armas y, y abilities y todo eso. Entonces, era también como parecido con Microsoft, aunque no tan... Con Microsoft, si sí, yo sabía que algún día iba a salirme. Con este era, bueno, estoy ganando buena plata, asiste de freelancer y estoy haciendo trabajando en unos juegos muy buenos y, uh -huh. y, 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 y cada, cada vez me, me presentaban, me decían, estamos hablando con un cliente muy grande y me decían el nombre, el nombre del cliente y yo, uy, Dios mío, qué, qué bien, es un juego gigante, me encantaría trabajar en eso y en, en el horizonte, de pronto, en, en seis meses podríamos empezar trabajo y yo, uy, me encantaría trabajar en este juego. Y sí, y yo sé que hace poquito anunciaron que trabajaron con en Death Stranding, ayudando uh -huh. con, con ciertas uh -huh. cosas y entonces ellos, ellos les, les ha ido muy, muy bien y, y hasta me estaban charlando de poder... Eh, eh, introducirme al equipo en una forma un poquito más eh, permanente mm. entonces yo tenía tenía un buen tenía un buen camino ahí pero claro. yo pero yo sabía que no era exactamente ese pero uno hace lo faltaba. que tiene que hacer sí. un poquitico todavía faltaba yeah, yeah. y más o menos por ahí después de por ahí no sé un año un año y pico de trabajar con Timario yo cuando me moví, me devuelvo un rapidito para decir, cuando me moví a Seattle, uno de los sí. primeros dos o tres meetups que yo fui, yo conocí a un compañero que se llama Jesse, que en, cuando yo lo conocí, yo estaba todavía como al principio de mi carrera, y él sí. acababa de empezar a trabajar en, 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 Des, en, Bun, en Bungie, trabajando sí. en Destiny, Destiny 1. Y... Y llevaba meses ahí yo le, y yo lo conocí, yo uy, impresionado, uy, ¿qué, ¿qué estás haciendo? Y él me dijo, yo, yo hago las armas y, y, y las habilidades y charlamos y, 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 y me dio su email. Entonces yo, yo siempre le mandaba emails a él cada seis meses, cada siete meses. Le dije, ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Esto es lo que yo estoy haciendo? Este es mi nuevo demo. Si tienes algún feedback, me, me lo das. Y él me daba feedback. Me gusta esto, no me gusta esto. Tien, las armas tienen que ser más poderosas. Entonces, me, me da mu muchos consejos buenos. Ajá. Y, y menos, menos poquito nos volvimos como amigos. Y también mi esposa, que es muy buena en hacer amigos. Ella se, No importa quién sea, ella se vuelve tu amigo. Eh, ella se volvió... Se, no sé, ni me acuerdo cómo, porque yo de vez en cuando ella se viene conmigo a, las meet, a los meetups de, de Game Mario, solo para, uh -huh. ella es muy social así. <risa> eh, ella se, se volvió muy buen amigo, muy buena amiga de él también. Okay. Eh, pero bueno, ese fue el mini time capsule. Que... Volvemos al futuro. <risa> y, y en el futuro me llegó un email de él. Yo siempre le mando emails a él, él me responde, pero me llegó un email de él y me dijo... Eh, yo le había mandado mi último demo que hice, un redesign de sci-fi y él le gustó mucho y me mandó un email de la nada, como en diciembre, y me dijo eh, estamos eh, buscando a gente que pueda hacernos un, un set de armas para Destiny de cinco armas eh, y, y yo creo que tú podrías, podrías ayudarnos, dime, dime si, si te interesa y podemos hablar más entonces yo yo lo primero que pensé, bueno, eh, siempre, y, y le pregunté ¿cuándo empezaría el trabajo en enero? Ok. Lo primero que hice fue no cogí trabajo en enero con Timarios Les dije, voy a estar ocupado. Uh -huh. Y ellos, no, tranquilo, no importa. Y yo le dije, sí, yo quiero hacer ese trabajo, me, me encantaría. Y, y hablamos, y bueno, estas son las cinco armas, estás, nos, tienes que no esto, esto y esto. Uh -huh. y, y pagan muy, muy bien, porque es Bungie. Entonces yo Solo con hacer este set de armas en un solo mes me, me ganaba más de lo que me he ganado en un mes nunca. Eh, entonces, yo, yo como que, algo como que me gustó ahí, o sea, yo, yo, yo no estaba pensando específicamente en Bungie, aunque siempre me tenía cierto interés, uh -huh. eh, y, y, y les hice las armas y... y, y te, tuve feedback y les hacía el feedback y comunicaba con ellos y con el director de audio y con mi compañero que era el lead y les gustó mucho todo el trabajo que hice entonces eh, terminé el trabajo, lo entregué todo todo bien, me pagaron y bueno, quedamos callados y volví a, a, a en febrero más o menos en febrero, volví a coger trabajo con Timorio uh -huh. pero yo definitivamente hacer, haciendo esas armas especialmente porque me mandaron todos los design documentation de cómo, claro. cómo, cómo se hacen las armas de Destiny. Tiene que ser así y así. Y no, no se puede hacer esto, son las reglas. Y aquí hay un montón de, me dieron referencias de armas de Destiny. Yo podía ver los assets, o sea, las mm. wave files, ponerlas en mi DOI, comparar. Y, y, y aprendí mucho, o sea, aprendí en, en ese mes, aprendí más de lo que podía aprender en dos años, porque o sea, vi, vi secretos directamente claro. frente a mis ojos y yo que claro. en realidad algo me quedó ahí como que lo que yo estaba buscando era, bueno, hay algo por aquí y más o menos un mes después abrieron una posición de sound designer y yo había, había aplicado a Bungie a través de los años cuando era más joven o más, eh, más eh, con menos experiencia Ajá. y sí, nunca, nunca nada salía y bueno, abrieron la posición y yo dije, bueno, voy a aplicar con todo mi, con todo es mi cosa. Este es el momento. Este es el momento, es el sí. Momento. Y, y apliqué y me dieron el sound test y, y hice el sound test y me gustaron, hice las interviews y, y yo no sabía qué iba a pasar y en ese momento también eh, había una posición con 343 para un, la de Bungie era full time, la de 343 era contract sound designer, y estaba aplicando al, al mismo tiempo exacto. Uh, porque también Halo, muy, o sea, las dos compañías son muy, muy parecidas en cuanto, a, obviamente, una compañía trabajó en Halo y la otra tomó el batón y siguió trabajando en Halo. O sea que me interesaba mucho sci-fi y weapons claro, y abilities claro. y todo eso. Es mi interés principal. Y, y fue muy duro. Tuve que hacer los dos antes casi al mismo tiempo, mientras estaba trabajando eh, eso fueron, fueron unos momentos muy, muy duros y los dos, los dos soundtests son múltiples. Las dos compañías pedían varias cosas. Un, Bungie pedía un redesign de video y, un, y también un radio play donde uno tiene que hacer los sonidos eh, sin video, sin nada. Solamente te dan un script como de teatro y tienes mm -hmm. que recrearlo el, el, solo, solo con el sonido solo la wave file, como tell the story, solo con el sonido. Y el de 343 no. también eh, fue pesado, muchas cosas, y, y sí, y conocí a los equipos de los dos, o sea, fue como perfectamente paralelo, eh, conocí a los <risas> equipos, y, 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 y fue de una entrevista a la otra, y yo, yo en realidad, el, el, el job que me saliera, yo lo iba a coger, porque Ajá. yo dije, este, este es, esto es lo que yo quiero hacer. Ajá. Y, me, me, me llamó, me llamó un día a Bungie y me dijo te queremos ofrecer el trabajo Uf. Y, y, y era full time con beneficios y permanente y todo entonces yo inmediatamente dije que sí en el momento sin pensarlo y, claro. y, y le llamé a, a 343 a decirles que, que ya había cogido otro trabajo, que ya me salía del del, eh, del, del loop. proceso, del proceso sí. y, y ahí fue ahí empecé, empecé con, con, eh, a trabajar en Destiny, en Bonji y me di cuenta en mi primer día, no sabía, cuando entré el primer día había otra persona esperando como que en, en el lobby y nos sentamos y yo como que lo había visto y, y yo sabía que era sound designer. Y nos empezamos como a decir, ¿tú qué estás, qué estás haciendo aquí? ¿Es tu primer día? Y nos di, dijimos, sí, es mi primer día de sound designer con el equipo y nos dimos cuenta que esa posición estaba contratando a dos personas ah, caray. y nos contrataron a los dos al mismo tiempo. <ríe> Y, y ni idea, entonces y fue fue algo muy fue muy bueno porque uno nervioso el primer día, claro, no sabe qué hacer claro. y, y tener a alguien como que, como que con quien eh, andar, entonces eh, sí, esa es la historia claro. larga, sí. Ojalá no fue mucho detalle. Muy
2: no, estuvo, 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 estuvo buenísimo, buenísimo. Porque la verdad es que creo que teníamos muchas preguntas preparadas que iban como que ah, tomando momentos distintos de harta una pasada, estuvo buenazo. Estuvo, estuvo, ah, bueno, listo. Todo, todo, ya,
4: un montón de preguntas fuera. Eso, eso, el cheque, el cheque. Sí. <risa> sí. Oye, oye, Juan, y esas sí. armas que, que trabajaste en
3: tu primer gig ahí con, con Bungie, ¿salieron al, al in-game?
4: Eh, las armas no salieron al in-game por una razón en que eh, no nos dijeron a mí y a otro freelancer que Bungie estaba haciendo un experimento donde querían eh, experimentar porque ellos normalmente siempre tenían uno o dos sets de armas que siempre están afuera del de scope y necesitan ayuda externa y tenían un, un outsourcing house, un muy, que les, siempre les hace, nos hace las, todavía hoy en día, los cinematics y ciertas armas y querían experimentar con alguien, con alguien más con alguien como un freelancer local, que, eh, como para dar oportunidades y como para y trabajar con alguien que, que uno conozca entonces me contrataron a mí y a otro freelancer, yo sin idea y nos dieron las mismas armas a él y a mí pero nos dieron solo cinco armas cuando el, el set total era ocho armas. Okay. Entonces le dieron el set total de ocho armas al la, a la, a la outsourcing house normal, como si fuera todo normal, uh -huh. con el plan de que esas son las que van a utilizar. Y no, a nosotros nos dijeron, era como un poquito como, sí, fue como que y estaban queriendo ver porque si podían narrar un poquito de plata y también trabajar con alguien que conozcan y porque mi compañero me conocía a mí y al otro compañero, de eh, freelancer, y era como un experimento. Ah. Y, y el experimento les gustó mucho. Entonces, eh, en la siguiente season, pues, tenían planeado contratarme a mí para hacerle, hacerle un set de armas reales en ese momento, pero, pues, me contrataron de trabajo full time. Y
2: entraste, o sea, que... <risa>
4: Sí, empe, traje, entré a trabajar, fue como un fue como un sound test de un de un mes, pues fue uh -huh. el último el ultimate santes <risas> eh, y entonces a mí me contrataron a trabajar full time que que para entonces para mí a mí no me importaba que mis armas no llegaran al juego porque me gané el trabajo uh -huh. y y al otro compañero lo, lo lo contratamos para que nos hiciera por el siguiente año él nos hizo eh, de freelancer nos hizo eh, un set de armas cada temporada. Entonces, él feliz también. Claro. Eh, y, pero él terminó también siendo contratado por una compañía AAA, Entonces, lo perdimos y teníamos que vol eh, terminamos volviendo otra vez al a lo mismo. Eh, entonces, sí, en entre, entre nosotros, en este momento, yo también tengo esa misma idea. Estoy, eh, mi compañero que me, que me Jesse, el que me, me ayudó a contratar y el que me el el conocí, el, 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 se fue de Destiny, pero cambió a otro, a otro juego de, dentro de Bungie. ¿no? Tenemos, tenemos, es, public, es información pública que estamos trabajando ah, en, juego, en otros juegos. Chan, chan, eh, chan. Entonces, él se fue a trabajar en otro juego y, y yo quedé como de, de la cabeza de, de, de systems, de, de armas y de abilities y todo eso. Entonces, yo estoy queriendo hacer como un, como un espejo de lo mismo de lo que él estaba haciendo, como estoy buscando... Eh, alguien aquí como local en Seattle uh -huh. que tenga harta experiencia, que sea capaz de tomarse y con, para poder trabajar con alguien que conozca, conozcamos, darles una oportunidad y, y, y pagarles bien y todo eso. Entonces, como que quiero, quiero seguir el ciclo, pero sí, eso fue. Entonces, bueno. la respuesta técnica es, no, es, es ese set específico, no terminar <ríe> el juego, pero... Me contrataron y lo primero que me pusieron a hacer fue armas. O sea que <ríe> empecé de una...
2: Entonces terminó muy bien igual.
4: <ríe> sí, yo yo muy feliz. Todo el, el, el experimento me, todo, me sirvió mucho a mí.
0: <ríe> Oye, Juan Pablo, yo tengo una pregunta. Sí. Ay, perdón, Jazmín. <ríe> ah, gracias. Eh, ¿Y qué, qué tanto tienes que saber de implementación o de programación como Sound Designer?
4: específicamente en
0: Bungie? En general o en Bungie, como, como tú hayas visto en tu experiencia.
4: O sea, ¿cuánto debería un Sun Designer saber de implementación como para...
0: Ajá, o si es necesario yeah, para, yeah. Un, para un Sun Designer ah, okay, eh, okay. saber estas cosas.
4: Sí, sí. Eh, yo creo que hoy en hoy en día especialmente es muy necesario, aunque... Aunque hayan varios trabajos que puedan ser, hay varias, hay varias compañías que, que uno, uno entra y solo hace diseño de sonido y, es, y tienes implementadores dedicados a coger tus sonidos y trabajar mano a mano a que ellos te implementen los sonidos y, y colaborar. Eh, yo creo que muchas compañías, y Bungie, eh, en, en este momento lo que yo hago es, el trabajo es desde desde la concepción del sonido hasta que está dentro del juego totalmente. O sea, que yo todos mis sonidos los tengo que yo diseñar, hago todo el diseño y e implementar y, y, y playtest y, y, y si hay bugs, yo tengo que, que eh, trabajar con los bugs. Todo eso. Entonces, eh, y especialmente hoy en día porque hay, hay tanta, tanta eh, competencia y tanto, tanta mucha gente que quiere trabajar especialmente en AAA y en compañías in-house eh, sí, yo creo que el valor de, de saber implementar es extremo, extremadamente alto y, y, y poder uno demostrar si, si alguna compañía está contratando y ven a alguien que tiene un demo de diseño increíble, pero ven a otro que tiene un demo, un demo de diseño increíble y también saben implementar lo van a escoger a él así, así no tengan que, 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 que entrar a trabajo y, y implementar nada, solo que la, eh, la idea, las ideas de cómo, cómo es lo que es implementar te dan, es, te dan un valor más de, de solo ser un, un diseñador de sonido. Eh, entonces yo siempre creo, eh, eh, yo creo que hace 10 años, 15 años, eh, había menos valor porque no, había tanta, tan, no era tan saturado todo. Yo tengo compañeros que... que en realidad los, solo sabían diseñar y no tenían ni idea que era WISE o, en, o un en, el Game Engine uh -huh. y los entrenaban. Simplemente los, los contrataban porque eran buenos diseñadores y los entrenaban sin problema. Pero hoy en día es, yo estoy viendo gente, yo estoy viendo, ahorita estamos contratando y yo veo las aplicaciones y, y en realidad yo veo muchachos y muchachas de, que tienen unos demos impresionantes, de los juegos que han hecho con, con Unreal, Unity, implementan y crean los sonidos y, y, tienen, y saben eh, cómo hacer un poquito de scripting y, y Max MSP, uh -huh. y salen de, salen de universidad con tanta, tanta cosa que o sea, la barra sigue subiendo y, 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 y si no, no tiene todo eso, pues no es que sea 100% necesario y nunca vas a encontrar trabajo, pero vas a competir con esas personas. Entonces uh -huh. yo, yo le veo mucho valor, Sí.
3: Tiene mucho sentido, a la final
2: es como que conocer el ecosistema, ¿no? O sea, siempre siempre ayuda, uh -huh. porque no lo, igual lo que hacemos, así como mencionaste, no está, super, no está aislado, o sea, y nunca, y no debería estar aislado, o sea, todo se conecta a la final y el poder eh, conocer sí, los sí. sistemas, conocer eh, el trabajo en general, pues siempre te da un plus muy grande.
4: Sí, sí, ya abres más oportunidades, porque uh -huh. eh, sí si, si, el, si el trabajo pa, necesita, la mayoría de los trabajos dicen experiencia con WISE o experiencia con, uh -huh. con cierto game engine o, o, o simplemente con game engines o, o middleware en, en general eh, la mayoría de ellos son así entonces incluyendo sí. nuestras nuestros propias eh, requerimientos en nuestras aplicaciones entonces sí el valor de eso es, es muy grande
1: gracias <ríe> preguntarte antes Juan Pablo volviendo a algo que mencionabas cuando nos hacías el gran raconto de tu trabajo hablaste del momento de revelación que tuviste y de aprendizaje intenso cuando recibiste ese encargo de las armas previo al contrato full time con Bungie y me preguntaba si desde tu perspectiva actual, habiendo pasado por ese mes de aprendizaje intenso y todos tus años de trabajo hasta ahora Cuáles son, no sé, los puntos más importantes que que recomendarías tener en cuenta a alguien a quien también le interesa mucho trabajar en sonidos para armas o para habilidades.
4: Puntos importantes, eh, pues esto se dice mucho, pero cuando, yo creo que cuando uno está eh, tratando de buscar trabajo o cambiar de trabajo algo que es, es más como de tus intereses definitivamente tienes que tener es muy importante eh, tus tus materiales del de tu demo reel eh, y, y lo que se ve dentro de tu demo reel tiene que tratar de indicar más más o menos no tiene que ser perfecto y exacto pero tiene que tener como una dirección en general de, de lo que tú quieres hacer y de tu lo, de sí yo creo en realidad de lo que tú quieres hacer y hasta yo lo apliqué cuando, cuando yo trabajaba en ciertos juegos independientes, indies y, y todo eso yo omitía poner ciertos de esos materiales en mis demos porque eh, ciertas cosas eran o, o un poquito muy coloridas y como más de, de, como de niños jóvenes o algo así, o eran como más y no me gustaba poner eso en, en, pero en vez de hacer eso que yo sé que tenía valor porque eran juegos que sal, eran, eran shipped games no. que, okay, con experiencia yo, yo quitaba ese valor de, mi, de mis demos me, así me duele un poquito para en re, hacer mis propios redesigns de cinematics o algo así, que eran sci-fi y que eran como decir, explosiones y acción y todo eso porque eso era lo que me gustaba y perdía, perdía un poquito de eso de you know, shipped games que tiene valor y, y simplemente yo decía bueno, yo lo pongo en mi, en mi resume y ahí lo ven, que yo, yo trabajé en los juegos pero yo quiero que vean que yo quiero, a mí me gusta el sci-fi, me gustan las armas y todo eso. Entonces, uno tiene que como que medio apuntar un poquito eh, uh -huh. y, 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 no, de pronto más que un poquito para, para como dirigir a donde, cuando un, diario, un director de audio está abriendo tu demo y está viéndolo, y, y el, tra el juego en, que, en, en el que él trabaja es de sci-fi y está viendo un demo que es muy bueno, pero es bien es como más como Nintendo y, y sí, o sea, puede ser un trabajo muy bueno pero es mucho más de colores y de cosas así puede decir ay, qué, qué increíble trabajo pero no sé, no sé si es capaz de, de, si le damos un set de armas, sería capaz porque es muy diferente, balas y todo eso contra Mario saltando y todo eso, o sea, tiene el mismo pueden tener el mismo valor artístico y, 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 y pueden ser iguales o más uno del otro de difícil que hacer, pero la estética es totalmente ah. diferente. Entonces, sí, entonces eh, yo, hice, yo hice mucho a través del tiempo. Yo siempre como que escogía muy selectivamente lo que yo quería poner en mis, en mis demos y cosas así para yo poder que me, cuando me vieran yo, yo medio encajaba un poquito más. Uh, en, cuanto, en cuanto a armas, pues en realidad yo, yo no... Yo he visto ciertas personas que son muy especializadas como hacen los demos y quieren hacer armas y quieren trabajar en Call of Duty y, y sus demos son extremadamente especializados y tienen puras armas y, y, y rocket launchers y cosas así, pero yo creo que es, eso es, puede ser bueno si tienes tu mente en realidad está tan enfocada que eso es lo único que quieres hacer pero yo creo que hay, hay, hay espacio definitivamente para como, para, eh, como cruzar, cruzar un poquito las, las, eh, las fronteras de, de lo que es eh, como el, es, la estética en general de lo que es no tiene que ser armas porque yo yo en realidad no tenía tantas armas en, like armas puras en mis demos pero yo sí tenía como habilidades y, y como transformaciones sci-fi cosas así entonces contarle quién no esté dentro del, del, del área propia uno está, yo creo que es totalmente bien
3: sí qué excelente consejo acabas de te dar porque justamente todavía por por esta parte yo creo que del mundo yo creo que hablando por la mayoría de las personas que están empezando un demo reel es como de la cosa más eh, cómo decirlo o sea que no no sabes exactamente qué rumbo tomar como tú mencionas no o sea eh, voy a poner mi ejemplo yo en, en mi reel sí tengo de todo tengo que un redesign de destiny tengo Cosas que he trabajado de películas, eh, cosas de implementación, pero pues a la, o sea, al mismo tiempo como que no tienen un mismo sentido. O sea, por así que como se ocupa la expresión aquí en México, este, tengo chile mole y pozole ahí metido <risa> en mi entiende, reel.
4: Te entiendo, sí.
3: Eh, y yo creo que ese consejo que acabas de dar, digo, a mí me acaba de aterrizar muchas cosas, yo creo que a muchas personas más que que nos lleguen a escuchar pues van a van a entender hacia dónde tienen que mover su reel dependiendo a lo que quieran trabajar justamente
4: sí sí y y, y yo diría que es 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 una es un es una buena cosa que hacer pero no es no es la es totalmente la definitiva y, y total y y, y y no hay no hay otra forma de hacerlo eh, definitivamente yo he visto ciertos demos que son excelentes y, y, para, y, y puede que sean un poquito no exactos con la, la estética de, del juego que estás aplicando, pero eh, con tal de que se vea algo que es muy, muy bueno y muy original, muy, muy eh, increíble, eh, para, eso es, para eso es lo que está el sound test. Entonces, si mm y puedes lograr impresionar a los a, lo, a los hiring managers al, al director de audio o lo que sea a los que te están viendo eh, pueden que le, les les como que les cojas la la la, la, los, la mente y digan uy aquí estoy viendo algo especial pero todavía no sé si es capaz de hacer x y lo que sea uh -huh. entonces pero pero si los lograste agarrar ahí pues te te dicen bueno aquí está el sound test aquí te te, te, te damos la, la, la la prueba propia para que a ver si eres capaz. Pero pero si, si haces lo que acabo de decir, definitivamente te, te puedes subir los chances un poquito más. Pues que, puede que hagan que el director de audio diga. O sea, yo creo que lo, 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 lo perfecto que uno puede hacer, lo más perfecto que uno puede hacer con, tu, con el demo reel es que el director de audio, esto es un ejemplo, el director de audio esté sentado viéndolo y oiga algún, digamos, una habilidad o una arma o, 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 o lo que sea, y oiga ese momento y, y lo haga decir en su cabeza, Dios mío, esto es tan bueno que yo quisiera coger este, este sonido y lo, y lo podríamos poner en esta arma que estamos haciendo en este momento. Lo podríamos coger así, ponerlo y sería perfecta. Sí, que, si le puedes hacer que digan eso, o sea, te, te, te van a dar todas las oportunidades. Entonces, la mejor forma de hacer eso, de lograr eso, es haciendo algo que esté dentro de la estética del juego. Y es muy difícil hacer eso, obviamente. Uno, que, Impresionar a alguien tan tanto que, que digan, yo quiero este sonido, quiero este sonido en mi juego, es tan, tan increíble, me gusta mucho, tan interesante. Es difícil, pero, y quién sabe lo que está pensando el director de audio. Obviamente, eso no es la única eh, eh, calificación que lo va a poner, yo solo estoy buscando sonidos que quiero poner en el juego, no, obviamente no es así, pero imagínate poder lograr eso, eso te, o sea, eh, porque yo hay veces pienso eso, cuando yo estoy viendo un demo y hay, veo un sonido que es original y, y, yo, y yo me hace pensar en la cabeza cómo hicieron ese sonido, yo no tengo idea, normalmente yo puedo decir, ah, si yo estoy oyendo como este tipo de sonido manipulado o este plugin o algo, pero cuando algo oigo algo muy interesante y que lo utilizaron muy bien en un momento y utilizaron el, el espacio y el panning y, el, y el, las frecuencias, y yo algo, oigo, es, me impresiona tanto que me hace decir, yo quisiera haber creado este sonido porque yo me encantaría utilizarlo y ponerlo en algún, en algún, en algún lado. Entonces... Así es como yo veo los demos a veces. O sea, no es lo único que estoy buscando porque hay muchas cosas más ahí. Sí, o sea, no es solo los sonidos en, en isolación, obviamente. Mm. Pero si me logras parar y, y poner pausa y, y en cinco segundos para oír ese sonido otra vez, pues ya me ganaste totalmente.
3: Súper. Entonces, también yo creo que parte de lo que se podría como intentar como rescatar de todo esto que nos estás diciendo que es valiosísimo, es el también ser como franco con uno mismo y, o sea, en tu reel meter el, las cosas que te gustan y te, te, te apasionan hacer como, pues tú lo mencionabas, ¿no? Que a lo mejor que, pues lo de sci-fi, que explosiones, que habilidades, que armas, no sé, a lo mejor hay gente a la que le pues a lo mejor le, le, se le facilita y le gusta más este pues hacer cosas más cute, ¿no? O sea, o cosas sí. más este para juegos como Animal Crossing o, o Pokémon, por así decirlo
4: Exactamente, sí. Sí, yo, y yo he visto, visto demos que son estilo Animal Crossing, Nintendo, son desde de, de principio a fin y totalmente me, me dejan... Yo no puedo creer, porque ese es un estilo que, que es... Yo no he practicado mucho y es muy difícil para mí. Yo oigo, yo oigo las estéticas y los sonidos tan, 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 son clean y, y son bonitos y, son, y tienen tonalidades y, y, y están haciendo cosas como, es como un poema y, y yo lo veo eso y me impresiona y yo puedo reconocer, Dios mío, este es un diseñador de sonido increíble y, 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 y o sea, me hace querer hasta poder. Ir a tratar, y experimentar y meterme a, jugar, a, a diseñar un juego de ese estilo. Pero, pero también al mismo tiempo digo, ¿será, no sé, ¿será que son capaces de hacer, de hacer armas, sci-fi y no sé qué? Puede que sí, porque yo conozco muchos que son, muchos, en realidad, muchos de nosotros diseñadores de sonidos son, somos muy versátiles, obviamente, todos, uno nunca sabe qué es que le va a venir a uno y uno tiene que ser flexible. Pero, pero sí, es, algo, es una idea que, que, que uno siempre, siempre está en mi cabeza, como que sí, tienen un talento para este, esta estética, pero me, eh, no sé si son capaces de hacer esta otra estética. Y de pronto son increíbles en, esa, en cualquier estética, o de pronto no tienen idea. Yo también he conocido gente que ni les gusta hacer armas y cosas así como que, que son... Eh, no duras y, y son harsh y no sé qué y, y, y simplemente no quieren hacer eso y, y es, es, es la realidad es que el diseño de sonido es tan variado y hay, hay tantas opciones y todo y cada diseñador de sonido tiene tantos como, como áreas en las que se pueden especializar o pueden ser general, generalistas y, y es es una sí es una carrera muy muy increíble por la variedad que puede ser todo y y eso es solo el diseño de sonido también hay implementación y hay gentes que son muy técnicas y son muy buenas inteligentes en en saber cómo y creativas de cómo implementar sonidos que que sí el, 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 es uno nunca sabe qué las habilidades que puede tener cualquier sound designer que uno está viendo porque es es hay tanto hay tantas cosas
0: yo tengo una duda este, en cuanto a todo esto que nos estás mencionando. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué sería más valioso? Digamos que alguien quiere trabajar eso haciendo, haciendo armas, pero solamente ha conseguido juegos haciendo, como tú dices, sonidos de, de Nintendo, de Animal Crossing. Uh -huh. ¿Qué valdría más que entregara este demo con sonidos originales de juegos originales o que haga un rediseño, digamos en este caso, de, de Destiny?
4: Esa es una pregunta, si es dura, porque yo creo que, yo creo que encontrarás diferentes respuestas aquí a, por diferentes personas. Y, y esa es otra cosa también que, que es un punto que hay que hacer, que cuando tú aplicas a una compañía, dependiendo del juego que sea, y el, 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 audio, el director de audio que te está revisando los materiales, Todas las compañías, todos los directores de audio, todos los que están revisando, van a tener opiniones totalmente diferentes. Y hasta, hasta van a haber directores de audio que, que, para ponerte una historia medio chistosa, yo cuando fui a un meetup y yo estaba conociendo gente y yo charlé con un director de audio y le, y le, le estaba preguntando sobre demos. ¿Qué, qué, ¿Qué hago con mi demo? ¿Hago redesigns o qué pongo? Y él, él me dijo, a mí, yo... A mí me gustan mucho los redesigns. Hazme un redesign que me, que me impresione totalmente y yo te voy, a, te voy a dar una oportunidad para entrevistarte. Yo, yo soy muy capaz de ver las habilidades de alguien por el, el, el redesign que ellos me muestren. Yo puedo saber qué tipo de oído tienen, qué, qué avanzada experiencia tienen. Yo sé cómo, cómo pueden manipular sonidos. Yo reconozco si son sonidos originales o de librería. Yo me dice mucho. Yo puedo tener mucha información. O sea, que a mí me gustan mucho los redesigns. Te aconsejo que hagas un redesign que totalmente me... Y, y no me importa que sea o de no lo sacaste y no sé qué. Podemos hablar de tu experiencia, todo. Pero si, si me impresionas, me impresionas. Entonces, yo dije, bueno, eso es lo que yo voy a hacer. Me gusta mucho. Ese es un director de audio aquí en Seattle, reconocido. Yo quedé... Me fui y fui a hablar con otra gente, charlé, tomé algo... Y terminé, hablando, terminé en un grupito hablando y había otro director de audio. Y en las meetups hay mucha gente que está empezando y quiere, quiere tener oportunidades y todo. Entonces mucha gente le estaba preguntando también, esa es una pregunta común, ¿qué, ¿qué esperas tú querer ver en, 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 eh, en aplicadores, en las aplicaciones, sí, en los demos? Y él dijo, a mí no me gustan los redesigns porque en juegos nosotros no hacemos redesigns. Los juegos son interactivos. Eh, los, tenemos, si tenemos cinematics, normalmente los hacen alguien con más experiencia. No se los vamos a dar a alguien que acabamos de contratar. Eh, un redesign es linear y, y es, te puedes sentar ahí y hacerlo perfeccionista con cada cosa. No sé cuánto tiempo te demoraste haciendo el redesign. Y puso todas sus razones de por qué no le gustan los redesigns. Tampoco es que los bota a la basura y nunca los ve, pero tenía una opinión. Claro. personal de él que no es no es un gran fan de, de, y es totalmente yo 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 totalmente veo eh, estoy de acuerdo con sus puntos a mí me gusta mucho los redesigns te digo personalmente porque yo yo nací de redesigns desde el de principio hasta el final desde lo primero que hice en el colegio en la universidad hasta mi aplicación a Bonji fue puro redesigns uh -huh. pero yo entiendo los puntos porque es, es verdad es es lineal y los juegos son interactivos y, y entonces la respuesta es, es, es un poquito como yo esquivándomela, pero la realidad es que a donde apliques el director de audio va a tener diferente opinión y puede que un director de audio le hubiera querido... Te vio los créditos y tú le diste un redesign y, y él hubiera querido decirte ¿por qué no me mostraste los, estos créditos, lo que hiciste en esos créditos? Yo hubiera querido ver cómo lo implementaste y, tienen, y ellos entienden de pronto los sonidos no son tan buenos o no son, porque él sabe que cuando no trabajan en un juego hay tantas limitaciones y, y, hay, y hay, hay un montón de cosas y el, el engine no puede hacer esto. Puede que el juego no suene increíble especialmente si es indie y no tienes tanto tiempo o paga y todo eso pero ellos entienden, ellos les gusta que, bueno, esa persona fue capaz de implementar y tener las ideas, pero puede que haya otro director de audio en otra compañía que, que le muestres tu demo reel con todos tus jueguitos Animal Crossing y él le hubiera querido y él, él te va a decir, no, pues yo hubiera poder, preferido ver esto en tu experiencia y preguntarte en la, en la entrevista. You know, darte problemas y, 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 y hablarte de la implementación, pero yo quería ver algo que me impresione, algo muy impresionante en un redesign o en algo así. Eh, obviamente la, 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 el, la, la cosa perfecta que uno podría hacer que no, no, nadie puede escoger esto y hacerlo, pero es que trabajas en juegos que son de la estética que es, que los implementaste y los sonidos son buenos, entonces tienes todo perfecto, nadie te va a decir nada. presentas aquí, yo los implementé y son de tu estética, son muy bien hechos, pero es muy difícil tener eso, a menos que no tenga más experiencia. Entonces, claro. a mí no me, eh, eh, no me gusta decir, decir un consejo final, de, haz esto o haz esto porque es duro es, es, uno nunca sabe quién así como en mi historia de los dos directores de audio en el mismo mira con totalmente <ríe> perspectivas diferentes claro. eh, yo creo que lo mejor que uno puede hacer es uno escoger, escoger tienes que escoger un camino tú mismo así yo escogí mi camino, yo dije yo no voy a presentar mis juegos que son un poquito más coloridos y todo eso yo voy a hacer los redesigns bien y los voy a hacer bien increíbles y yo escogí eso. Y de vez en cuando, gente, yo mandaba uh, mis redesigns a, a ciertas personas que yo conocía en Mirabs para que me den feedback. Yo siempre, una de las cosas más importantes que yo hice para aprender es mandarle mis redesigns a, a los que pueda para que me den feedback. Y me llegaban feedback de páginas y páginas. Y yo me metía y los hacía todo. Y muchas de las personas me, me daban feedback. Me decían, ¿por qué estás haciendo redesigns? Deberías, tienes créditos, deberías ponerlos. Y yo... Yo, yo decía, yo te respeto lo, lo que me estás diciendo y te entiendo, pero yo, yo eso es así como lo, yo voy a hacer. Y, y me sirvió, a mí, me, salió, a mí me, me, me terminó saliendo así bien, y la realidad es que uno nunca sabe, puede que pierdas una oportunidad porque escogiste una o la otra, o puede que te salga la, la oportunidad de, de tu vida porque escogiste lo que quisiste. Eh, y, pero sí, yo creo que para de, de, decir una respuesta verdadera, yo diría que hay un poquito más de valor en mostrar cosas que implementaste, porque al, al final de cuentas te están contratando para juegos y que puedan ver eso, que tengas una mente que no es solo de poner sonidos linealmente, tiene, tiene valor. O sea que si estás como, si estás pensando que no sé, la una es buena, la otra no es, están, tienen, tienen unos créditos buenos, pero yo creo que como, como salirte hacia la izquierda donde están los juegos que implementaste un poquito es, es tiene un poquito más de valor porque sí, son juegos que, que hiciste la implementación pero si en realidad si tienes si, si es algo que, que tú estás muy apasionado y quieres totalmente trabajar en esa estética y tus créditos no muestran esa estética y, y, y eso es lo único que quieres hacer, entonces yo, yo diría entonces sí, a partir de eso as redesigns y, y totalmente enfócate en eso. Definitivamente tienes que como mirar a, hacia, hacia a tus propias eh, cualidades y mirar, y escoger qué es lo que lo que tú crees que sea el camino.
0: Súper, sí.
1: Muchas gracias, eh, Juan Pablo, por todas las recomendaciones que estás dando. Eh, nos, ya sí. acá en este ámbito de grabación estamos aprendiendo mucho de, de tu experiencia. Eh, así que imagina sí, sí. Qué bueno será para, para quienes nos escuchen. Um, sí, ojalá.
3: Sí,
1: seguro que sí. Me preguntaba si tenés alguna recomendación sobre cómo enfrentarse por ahí a, a la página en blanco del, del mail cuando querés enviarle a alguien tu reel para que te dé feedback. Me parece que a veces nos pone un poco incómodos ah. decirle a alguien, por favor, escucha lo que hice y, y decirle lo sí. te parece.
4: Sí, sí, eh, eso sí, es, definitivamente puede ser duro. Yo tengo suerte en que yo, cuando venía a Seattle y yo, yo era extremadamente activo, todavía era activo hasta que llegó COVID, muy, muy activo y en todos los meetups. Y yo creo que toda, a toda la gente que yo le mandé eh, reels para que me dieran feedback, era gente que yo... Así, así por lo menos había conocido una sola vez y, uh -huh. y me dio su email o, o, o algo así. A, a, para que yo, así, te, así ni siquiera me daban eh, información de contacto. Por lo menos cuando yo les mandaba un email cold, así de la nada, por lo menos que me conociera, que yo les, dec, yo les claro. podría abrir el email diciendo hola, soy Juan Pablo, nos conocimos, en este meetup charlamos de estas cosas, eh, espero que estés bien y ahí si tienes tiempo, me podría hacer el favor, si tengo un demo nuevo y tal, tal. Eh, eso era lo mínimo que yo podría decir. Y, y esto también se, puede, se podría propagar a, eh, online, si es algo que en estos días hay Twitter y hay, mm -hmm. y hay Slack y hay Discord y todo eso. Entonces, yo lo podría propagar también. Si es algo que alguien que, es, que conoces o está en un canal y <ríe> tienen algo en común, yo creo que también es fácil uno decir hola soy soy Juan Pablo del Discord, estoy aquí y valoro tu valoraría tu feedback si me podrías darlo. Pero yo en realidad es yo tengo un poquito más de cómo se dice, como de ay se me olvida el español estos días, hablo tanto inglés.
2: No te preocupes.
4: Yo, yo soy un poquito más abierto que, 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 la, que el average person y hay mucha gente, a mí me escribe mucha gente en Twitter cada semana, gente que no conozco de la nada y me dicen, hola, estoy tratando de meterme, no en español, la mayoría en inglés, sí. eh, estoy tratando de meterme en el en sonido ta, 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 y me podrías dar un vistazo y en realidad hay tanta gente que de vez en cuando yo no tengo tiempo, pero cuando puedo, yo la mayoría de las veces yo les hago el favor y, y les digo y a mí me gusta hacerlo, pero, pero yo creo que si uno va a hacer eso a totalmente cold de la nada, por lo menos lo absolutamente mínimo es, yo diría, escribir algo que sea muy que sé que para ponerte un ejemplo, yo he tenido mucha gente que me escribe dos líneas y me dicen hola, ¿me podrías de, pues, de mirar mi demo reel? y ya, y yo a esa, a esa gente no le voy a dar nada de atención porque no me están dando nada de, de respeto no me están mostrando claro. que, están, que tienen claro. pero cuando alguien de la nada me escribe hola Juan Pablo, estoy, espero que no, no te moleste, mi nombre es esto, he estado estudiando y estoy muy interesado en esto y, y me gusta mucho tu este trabajo. Bueno, no me tienen que decir eso, tampoco es que ya sea, pero, pero que me escriban algo, que, que, que me demuestren que, que se sentaron y le pusieron pensamiento y están interesados y esto tienen, le, van a tener, le pone mucho valor si yo les ayudo, le, eh, no es algo que puedan escribirlo a la loca y mandar de y Jack a ver si me sale algo bueno si me escriben algo así es muy difícil para mí decir no porque es, es, me demuestran de una vez que, que así sea el 1% de que esta es una persona que el 1%, por el 1% solo por este mensaje podría ser en el futuro yo podría trabajar con ellos porque escriben, escriben respetuosamente y, y con interés y con pasión y de ahí pues, puede que sea, yo les digo sí, te voy, eh, hola, gracias y tal, ta, ta, y aquí está el feedback y, y de ahí puede seguir, puede, puede empezar una, una, eh, una relación eh, profesional eh, en alguna forma, si ellos escriben otra vez y de pronto me mandan la versión 2 y me dicen gracias y yo ve, oigo la versión 2 y veo que pusieron mucha atención a los detalles que les dije y, y de pronto así, poquito a poquito evolucionan. Eh, Puede que pase algo ahí, porque la verdad es que cuando nosotros estamos contratando gente en Bungie o, o lo que sea, o yo cuando, cuando un compañero mío en ArenaNet o en, en Monolith o en donde sea, me dicen, estamos buscando a alguien, si tienes a alguien que conozcas, me lo mandas. Y yo, mi cerebro inmediatamente empieza a ver, yo quien conozco en este momento, que esté buscando trabajo, que sea, tienen un buen demo reel y que sean una buena persona. Uh -huh. Así no los conozcan en, en, en persona, eh, y muchas veces hasta también no, sol, no, no solo para compañías AAA pero hay veces me dicen eh, tengo un freelancer compañero, tengo un juego que no, puedo, no tengo tiempo para trabajar eh, eh, es el, quiero darle esta oportunidad a alguien, es un juego muy bueno pero no tengo tiempo y yo puedo ir a eliminar en mis mensajes o algo, quien me escribió y eso se ve que es una buena persona que va a ser responsable, yo pueda recomendar y que no van a hacer totalmente un desastre. Entonces, eh, sí, yo diría que lo principal es, si tienes alguna conexión y escribes un buen mensaje, está bien. Y si no tienes ninguna conexión y estás llegando de la nada, asegúrate de escribir un mensaje bien, bien, que demuestre qué tipo de persona eres. Ese es mi consejo.
1: Gran consejo.
2: Está, está buenísimo, muchas veces se, se, se puede olvidar que somos personas y estamos tratando con personas y al final lo más importante sí. es la relación, que, o sea eventualmente ¿no? una relación laboral tiene que ser una relación de respeto y, y pues, pues de amistad y lo que sea, pero eso es de entre personas, no entonces nunca puede sí, faltar totalmente. nunca puede faltar el, sí. el, el respeto y eso
4: y, y, y hasta, hasta se aplica también cuando de vez en cuando yo, yo también abro mis, eh, mis mensajes Públicamente, y digo, eh, estoy tomando, eh, quiero ser, eh, quiero, ¿cómo se dice? Mentorear. Uh -huh. está, eso, ¿Existe la palabra? ¿Mentorear? Sí, ser ser no mentor. Sé. Ser tú, mentor. Tú vas, sí. sí, Yo me invento sí, palabras. Sí, sí. Eh, sí,
2: está bien.
4: Quiero ser sí, estoy, le, le ofrezco ser mentor, uh -huh. y entonces muchas personas ahí me mandan mensajes uh -huh. y, y se aplica lo mismo. Persona, hay, hay uno que me va a mandar un mensaje diciendo, me interesa mucho ser mentor, pues que seas mi mentor, y ya. Entonces, ¿yo, ¿yo qué hago con eso? Yo, yo, yo tengo 10 personas mandando mensajes, a ti no te voy a responder. Yo claro. no, no, tampoco es que, o sea, no, no estoy, no quiero ser, sí, o sea, no quiero ser como elitista o nada así, pero tengo otra persona que me escribe me un mensaje como el que les dije ahorita, con mucho detalle y todo, y me va a interesar mucho más ser mentor de esa persona. Entonces, y de ahí, no solo eso, pero cuando empiezo a decir... Le, le, le respondo a alguien y le digo, me gusta mucho tu demo, sí, eh, le, sí me, me, me gustaría ser mucho tu mentor y, y yo creo que podemos tienes, un, tienes, eh, tienes talento, tienes eh, lo que sea. Y para, para alguien que sea, va a ser mentoreado, yo creo que lo más importante es que ellos pongan la energía, porque yo ser mentor es, estoy haciendo, lo estoy haciendo en mi, trabajo, en mi tiempo libre, por gratis yo no tengo ningún programa yo no tengo nada solo quiero ayudar a la gente pero y, y la persona quiere quiere avanzar su carrera quiere encontrar trabajo quiere aprender quiere lo que sea uh -huh. eh, ellos en mi opinión ellos son los que tienen que poner la energía y la energía que ellos me ponen a mí es la energía que yo les voy a devolver y y, y esto se ha visto con varios de mis de los, de mis personas que yo he sido para los que he sido mentor las mejores que han terminado con trabajo son los que se dedicaron cuando yo les dije, listo, empecemos, empecemos esto de hacer mentor mm. inmediatamente tenían una lista de, de ciertas preguntas que me querían preguntar el demo que me querían mandar y, y acciones que querían hacer yo les mando, les digo haz esto, pon esto en tu website eh, cambia esto en tu demo y a las tres semanas o a las dos semanas me mandan otro mensaje y me dicen aquí está el demo versión 2 mira el website, lo cambié y y estoy aplicando a esta compañía tiene recomendaciones de cómo entrevistar y, y muy cordialmente me dicen muchas gracias y todo y yo muy felizmente entre más energía me dan entre más como acciones que yo les puedo ayudar más les quiero ayudar no me importa que me pidan cinco seis siete cosas si yo veo que son están dedicados y que quieren algo con pasión yo con todo el gusto de la vida se los voy les voy a dar todo lo que necesiten pero si hay, hay ciertas personas que empiezan y me mandan el demo y, y, se, y se pierden y nunca más me mensajean. Yo no voy a estar, yo no soy un profesor y, y nada, yo no, yo no tengo responsabilidad. Y ellos sí, si, si se fueron y yo no sé qué están haciendo, esa es la decisión de ellos. Hasta que me manden otro mensaje y yo estoy ahí y les mando el mensaje. Pero en realidad es todo sobre la energía la energía que, que, que me das a mí, es la, la que te va y las personas que más me han mandado la mejor energía son personas que en este momento a una a una de ellas que totalmente me impresionó todo lo lo que la energía de ella lo lo aplicada que era lo lo siempre tenía tenía todo como o sea veía que era una persona muy inteligente y aplicada y en realidad quería más que nada conseguirse un trabajo y eh, la, eh, terminé Quería aplicar una, a una compañía, pero cerraron las aplicaciones y yo tenía un amigo en la compañía, pero yo por la energía que ella me había mandado y la, y la pasión que había visto y todo lo, lo, lo buena persona que era y también el demo tan bueno, uh -huh. yo le, le dije a mi amigo, yo sé que las aplicaciones se cerraron en tu compañía, pero tengo una persona que puede ser excelente y, y si puedes lograr hablar con HR y que te, que te, 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 te cojan esta persona de último momento te la recomiendo con todo. Uh -huh. y, y él dijo, bueno, no sé si puedo, pero está inter estoy interesado, les voy a hablar. Y les habló y la, le, le aceptaron la, la aplicación porque había, la, estaba tarde y la aceptaron. Y era un, una posición de interna de, de diseño de sonido, uh -huh. pero les encantó tanto la, la, a ella, les pareció tan increíble que decidieron upgrade, hacer un upgrade de interna a Associate Sound Designer. Y le ofrecieron un trabajo de Associate Sound Designer. Y, wow. y, y ella hubiera podido, ella, ella cuando me mandó el mensaje, me dijo, ah, estoy muy triste porque cerraron las implicaciones, entonces no voy a poder aplicar. Voy a tener que seguir buscando otras oportunidades. Pero por la energía que me había dado, yo hice todo ese esfuerzo, le hablé a mi amigo, él hizo el esfuerzo porque me vio a mí, uh -huh. la, la pasión con la, como la recomendé, él hizo el esfuerzo y, termina, y terminó, sacándose un trabajo de Associate Sound Designer que ya lo promovieron a, a, a Sound Designer después de dos años está súper feliz y todo le salió bien, simplemente porque es por, la, por la, la dedicación y la pasión y la energía que ella estaba poniendo, yo creo que es muy importante súper, súper importante
3: ah, Pues qué, qué buena onda por eh, bueno, por ti por, tu, por cómo sí. la ayudaste, por cómo pues haces ese pues, servicio a la comunidad de mentorear a la gente que se interesa. Uh -huh. Y pues también ella de que pues, se puso las pilas y de verdad logró lo que quería. Así que enhorabuena. Y pues eso yo creo que lo dejaría como consejo a los que nos escuchan. No, no tampoco de spamear a, a Juan, por favor. <risa> sí, sí. Este, pero que tomen como ejemplo pues lo que hizo esta persona eh, de que si alguien eh, pues les ofrece su ayuda y, y pues de verdad este, están interesados, échenle todas las ganas eh, pues obviamente no va a depender al 100% de, pues, de la persona que te esté mentoreando, sino pues de ti entonces este, pues échenle todas las ganas y pues a brillar, como dicen por ahí Juan, ¿qué crees? Sí. tenemos que cerrar porque ya se nos está yendo un poquito la hora nosotros podríamos seguir platicando por horas creo que todo lo que nos has dicho nos has contado es este oro para, para bastantes de nosotros, pero pues siempre cuando tenemos un invitado intentamos cerrar con una pregunta que va pues este, enfocada al, al gusto de esa persona en cuanto al, al sound design o a lo mejor a la composición en tu caso pues te toca sound design y te queríamos preguntar ¿Cuál es tu sonido favorito dentro de los videojuegos? O, pues, si no encuentras alguno que ya es, bueno, en las películas o en algún medio.
4: Buena pregunta. Uh, ¿Sonido favorito? Es, es duro porque hay tantas cosas. Eh, a ver, me toca pensar películas y juegos. A ver, pienso, voy a pensar en juegos... Eh, Bueno, yo creo que, yo creo que la, eh, la respuesta cambia dependiendo de, de cuándo me estás preguntando, porque hay tantos juegos, tantos sonidos, la memoria, pero este es un sonido que me, que me llegó, o sea que definitivamente si yo tengo un top top 10 de sonidos en mi cabeza, puede que sea dependiendo de, de, de del día, dependiendo del mes, me cambie. Pero en este momento yo creo que la... Es, es un poquito híbrido el sonido, podría ser, es, es como poquito sonido, poquito, pero el, la voz de la serpiente en God of War, el, el, nuevo, el nuevo God of War, eh, cuando la serpiente empieza a hablar, y esa, esa voz cuando yo la oí por primera vez con parlantes con subwoofer y la, el, el proceso de esa voz y no solo la voz que es, o sea, representa a esa serpiente gigante y como que uno siente que el mundo está vibrando, pero también tiene sonidos, o sea, cuando abre la boca y tiene sonidos de animales y, y, y los, los, los labios se sienten como... Sí. O sea, y, y, y Mike uh, Niederquell, que hizo la voz, él, él puso, el en algún lado tiene un video, no sé si en Twitter o lo puso en YouTube o algo de, de la sesión de Pro Tools de todos los sonidos y medio de hoy que tenía... tenía delfines y whales y walruses y leones y todo y pedacitos de cosas y, y insectos y, y hasta como eh, cuero y ropa y cosas y, y es, a medida que habla uno oye como el, el diálogo que es no, no sé si se puede decir diálogo porque es un eh, Sí, lo que sea que esté hablando, <risa> se, se oyen <risa> esos soniditos y el dialecto. Se oyen como soniditos como que suben y bajan y, y, y entran. Es como, un, como una orquesta de sonidos chiquiticos encima de la voz, que es increíble. Todo ese, o sea, ese trabajo de, de sonido que él le hizo en el momento en que habla esa serpiente. Yo lo tengo grabado en mi YouTube, yo tengo un video de la serpiente hablando en mis favoritos y de vez en cuando yo la abro y la oigo porque es... Me encanta, es increíble y, sí, y, y yo sé que es la voz, él dijo, es la voz de él procesada, que es me, me encanta. Cuando uno puede utilizar su propio voz, su cuerpo o objetos que, que son reconocidos y para crear algo tan impresionante, yo diría que en este momento esa es mi respuesta. Ahorita, sí, el día de hoy. El día de hoy. Cuéntame la siguiente vez y va a haber otra cosa. <risa>
0: No
3: hombre, Hay no, ya ni nos digas, porque, porque si vamos a lo mejor a requerirte para una segunda vez, si algún día tienes tiempo, porque creo que quedaron bastantes este, temas por tocar, creo que de todo lo que platicamos nos quedaron así más de la mitad que queríamos tocar, pero... <risas> no nos
4: no, sí, yo, yo iba a decir que yo, se me, yo no me di cuenta qué hora era, yo parece que apenas 10 minutos pasaron, estaba este muy, eh, estaba tan entretenido, sí, me encantaría hacer, hacer part, part two para poder eh, seguir, porque siento que estoy en la mitad y no, estoy, <risa> no estamos al final, entonces, sí, por favor, me encantaría. Pero hoy en fin. pues ya
0: lo escucharon. Ya estamos comprometidos a una segunda parte.
4: Ya no me puedo salir. Oye, ya nos puede escapar. Oye, sí, oye, Juan Pablo, sí.
0: Recuérdanos tus redes para quien quiera contactarte eh, en Twitter, en, en Facebook, en YouTube. ¿Dónde te encuentran?
4: Eh, yo creo que, que en Twitter es donde, donde estoy la mayoría del tiempo, que es eh, at Juan Pa Audio. Eh, sí. Juanpa, como mi nombre, y Ario.
0: Súper. Pues ya lo escucharon, amigos. Pues... Mandenle sus, sus demos de Sun Design. Pero, pero amables, Ay, soy, amables, y nosotros al nos mismo nos tiempo. Tomen
2: turnos, sí. <risa> no por favor. Por favor. Eh, pues, qué gustísimo de nuevo haberte tenido aquí, Juanpa, y pues, y pues y pues las puertas están muy abiertas, pues ya vamos a hacer una parte de dos, ahora que ya hemos comprometido, pero pero un gustazo poder compartir contigo este este momento este espacio tu conocimiento es muy valioso para todo para toda la comunidad y, y pues te agradecemos de nuevo eh, y pues nada que tengas una excelente noche no Ah, sí, bueno están está en el mismo tiempo que majo así que de, sí, de noche está sí, medio sí, del <risa>
4: Les, yo les agradezco mucho a ustedes, es, ha sido muy, muy muy bueno conocerlos y verlos. Ojalá tuviera cámara, pero mm -hmm. eh, muy bueno verlos a todos y, y sí, me, me gustaría definitivamente eh, hacer más cosas. Muchas gracias Perfecto. a todos.
1: Muchísimas gracias a vos, Juan Pablo.
0: Muchas gracias y pues para los que nos escuchan, eh, recuerden unirse a nuestro Discord Y recuerden Lavarse los dientes, por favor <risa>
3: Tomar agua <risa> Y tomar agua sí, y Sí, y aprovechando Que pues Juan es nuestro invitado Rápido, nomás les, les digo Jueguen Destiny Destiny ahorita <risa> es gratuito en todas las plataformas eh, Y creo que si, si Juegan en la parte gratuita Y suben de nivel podrán escuchar una de las armas que, que Juan diseñó. Eh, nomás como un adelanto suena de 100 de 100.
2: Eso es. Muchas no gracias. Pues muy bien.
3: Pues muy bien. Bye. Bye. Nos vemos. Cuídense. Y eso es todo. Adiós. Bye.